0: em tempos de incerteza. O modo como você trabalha provavelmente mudou no último ano. A pandemia exigiu adaptação de empresas e profissionais, mas, em geral, apenas acelerou tendências que já estavam se consolidando. É sobre esse assunto que a Micaela Santos fala no episódio de hoje. Entender como as
1: mudanças para o futuro do trabalho vão nos afetar é essencial. Com a pandemia, se adaptar às rápidas mudanças no mercado de trabalho trazidas pelo home office e pelo trabalho híbrido também é importante no atual contexto. A pandemia mudou a nossa maneira de trabalhar, de nos relacionarmos com os nossos colegas e também como olhamos para a nossa própria saúde e qualidade de vida. Por isso, também faz toda a diferença entender o que vem depois conversei com o André Vicente, CEO do Grupo ADECO no Brasil, que apontou as tendências para o mercado de trabalho após a pandemia. Vamos ouvir a entrevista. André, obrigado por participar do nosso podcast, o NEG News. É um prazer conversar com você. E, bom, esse é um tema tema super importante, né? Na época negócios a gente fala bastante sobre o futuro do trabalho, né, e... E eu acho que é essencial a gente conversar um pouco sobre como a pandemia vai impactar o futuro do trabalho, enfim, como está transformando hoje né, o mercado de trabalho. E eu queria começar falando um pouco sobre como como a pandemia tem afetado a maneira como as áreas, né, como as empresas de recursos humanos trabalham tem atraído talentos, a maneira como a pandemia tem impactado nessa questão do recrutamento e seleção, né, usado mais ferramentas digitais, enfim, e também como como as pessoas têm procurado, né, trabalho durante essa crise, então queria que você começasse falando um pouquinho o que que mudou, né, como a pandemia tem transformado e aí depois a gente fala um pouco sobre as tendências.
2: Claro, uh, super prazer, Micaela, primeiro a falar consigo e sobretudo para a Época de Negócios, que é uma que eu acompanho bastante. Uh, bom, uh, o que é que mudou no mercado? Bom, nada é que mudou bastante, no mercado também mudou bastante, mudou praticamente em todo lugar. Do ponto de vista da RH, ou seja, primeiro o que é que a gente assistiu, naturalmente o que todo mundo assistiu foi uh, com, este home office, com este home office forçado. Uh, na verdade todo mundo trabalhando a partir de casa, uh, a necessidade e, e, a, e a exigência de, de, de modelos de transformacionais, de, de mais digitais, uh, muito menos físicos ou nada físicos nesta fase, obrigaram as empresas também a reestruturar-se do ponto de vista interno. É? A própria revolução digital foi muito mais acelerada na, nas empresas. No mercado no mercado RH, onde é que a gente sentiu isso? Naturalmente nos processos seletivos, em toda a fase dos processos, ou seja, seja na base da pirâmide, seja no topo da pirâmide. Quando a gente fala na base da pirâmide, mais perfis, mais mais operacionais, que vêm da base. E quando a gente está a falar do topo da pirâmide, sobretudo, referindo-se muito a cargos de diretoria, gerenciais, de C-level. Onde é que mudam? Ou seja, todas as fases do processo de recrutamento, seja a entrevista inicial, seja o contacto inicial, Seja as dinâmicas de grupo, seja o próprio assessment, seja as entrevistas pessoais, mudaram totalmente, porque não, não nos podemos ver. Então a internet veio mudar isso uh, completamente. Existia ainda um grande tabu, é verdade que a própria, as próprias ferramentas tecnológicas já estavam ajudando bastante o processo, mas a entrevista pessoal era um fator diferenciador antes da, da pandemia e o pós. E a, a pandemia veio forçar justamente essa mudança de tabu. Uhum. Uh, e hoje, eu diria que os processos são muito mais rápidos na forma como acontecem, porque não obrigam a que exista um agendamento formal do espaço, que as pessoas conheçam formalmente, mas, mas também veio trazer muito mais, muito mais agilidade também ao processo. Então, eu diria que do ponto de vista da RH, no, no mercado de recrutamento e seleção, uh, mudou bastante, sim.
1: Uhum. E eu queria que você contasse um pouco o impacto, né, da pandemia na Deco também, né? Como que que vocês estão passando por esse momento? O que que mudou no dia a dia de vocês também?
2: É, então, os impactos são, são concretos, não é? Ou seja, porque nós já 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 estamos em maio, depois daquele depois daquela sexta-feira 13, que foi quando praticamente todas as empresas tiveram que ter um home office forçado. Então a gente já não está num já não está atravessando uma fase, ou seja, a gente já está no meio da pandemia, já passou um ano, então o que a gente hoje está vivendo é muito diferente daquilo que a gente viveu há um ano atrás. Quando a gente começou saindo da da pandemia, naturalmente houve muitas questões de como é que iria ser o negócio, como é que iria, o primeiro impacto de de alguma queda de processos de recrutamento, como é que iríamos fazer todo, todo o processo, como é que iríamos acompanhar os nossos clientes, os nossos candidatos, os nossos trabalhadores, os nossos colegas. Hoje já não vivemos isso, porque já estamos no meio disso. Então, o o sentimento hoje já não é um sentimento do passado que era muito de de interrogação, de se adaptar, de de, de alguma incerteza. Hoje a gente gera em função da realidade que vive há um ano e, e dois meses. O que é que eu hoje sinto? Eu hoje sinto que do ponto de vista digital, do ponto de vista de processo, já não há dúvidas. Hoje a preocupação enorme por parte das empresas é realmente tudo o que diga respeito à saúde emocional e saúde mental. Então o que é que hoje sinto? O que é que nós sentimos como empresa, como a ADEC, que trabalha para várias, para milhares de empresas no mercado? Hoje, as empresas hoje, passado um ano, vêem-se numa realidade onde vêem todos os seus profissionais completamente desgastados do ponto de vista emocional, esgotamento, ansiedades, depressões... Uh, vemos uh, emoções cada vez mais extremadas, ou seja, o que, o que normalmente uma coisa mais básica é muito mais é muito, o sentimento, o, o, o sentimento a emoção é muito mais pesada e isso, isso revela assim um desgaste e um cansaço emocional deste home office forçado, ou seja, há, há fatores que a gente consegue consegue identificar que vocês tem a ver com muito com a home office forçado, as pessoas terem que trabalhar digital, a internet que funciona que não funciona, a internet cai que não cai o facto de a gente estar home office forçado, aquela sensação de que a pessoa está em casa está disponível, se está disponível tem que atender, tudo é é prioritário, tudo é urgente. Então existe esta pressão, que é é orgânica do do tema do home office forçado, mas também existem outros fatores, que é o facto de as pessoas estarem em casa constantemente, que poderem ter menos momentos de prazer, menos momentos de de relaxo, estarem dentro da sua rotina, seja com os seus filhos, com os seus seus pais, sozinhos, ou seja, que traz uma carga emocional muito maior.
1: E falando sobre essa questão da, uhum. da saúde mental, né, e já está em várias pesquisas, que, em vários estudos sobre futuro do trabalho, que esse é um ponto super importante, vai ser um, assim, um ponto fundamental é, na hora das pessoas buscarem uma oportunidade de trabalho, considerarem determinada empresa, é realmente é uma preocupação, né? Desde agora já é uma preocupação e e até depois da pandemia isso vai ser fundamental também. No seu ponto de vista, as empresas Ah. estão se preparando para essa questão da saúde mental? Como que você avalia o papel das empresas também nessa questão da, da, da saúde mental e várias questões relacionadas a esse aspecto? As empresas... É, tão cumprindo o papel mesmo de ajudar o, o funcionário a passar por esse momento do ponto de vista mais humano, né? tendo mais empatia. Como que você avalia essa questão?
2: Eu acho que este é um acho este momento pessoalmente. Eu acho que está um momento de é um ponto de inflexão no mercado. Ou seja, hoje fica claro que os modelos de liderança do passado não se adequam à realidade de hoje. Então, aquele aquele perfil de liderança muito mais autoritário, muito mais de top-down, é para ser feito do meu jeito, quer, quer, não quer, não quer, se não são obsoletos, ou seja, se não não estão ultrapassados, maximizam bastante um sentimento de insatisfação por parte dos funcionários, ou seja, provocam ainda maior desgaste, e e, que faz, naturalmente, os funcionários interrogar-se muito mais se aquela é a empresa ou não. Nós hoje, nos processos de recrutamento, que fazemos, a pergunta pergunta sobre políticas de qualidade de vida, ambiente eh, organizacional, cultura organizacional, são perguntas constantes nos processos de recrutamento por parte dos candidatos. E eu sinto que isto está muito direcionado à cultura da empresa e aos líderes da empresa. E para mim começa no CEO. Então, eu acho, eu super acredito que este, que o o momento que a gente está a atravessar atual, o tema da saúde emocional tem que estar na agenda prioritária. Dos líderes e dos próprios CEOs, porque a mudança tem de vir de cima. Então, achar que não é importante o tema emocional, que é, como, como falam aqui no Brasil, que é mimimi, que, que não deve ser relevado, que não é um tema importante, uh, ou seja, acho que é o primeiro grande erro. Eu acho que são os CEOs que são mais humanos, uh, as lideranças dos comitês de direção que são mais uh, humanos, que se põem mais do lado das pessoas que pensam que por dar três dias estão tirando produtividade à empresa e e na realidade não se apercebem que realmente esses três dias fazem toda a a diferença, não só na satisfação, na qualidade de vida, por exemplo, faz toda a diferença. Nós tomamos um conjunto de medidas, estamos tomando um conjunto de medidas de modo a minimizar todos estes impactos, que vai muito a uma linguagem humana, vai muito a uma liderança humana, são coisas que a gente também não consegue mudar amanhã, ou seja, amanhã não vamos ter novamente toda a gente saindo e podemos ir vivendo normal, mas a gente pode minimizar os impactos que isto, ou seja, que a situação obriga. E na verdade, ou seja, é através de medidas, medidas proativas, concretas, que possam trazer muito mais qualidade de vida aos trabalhadores, neste caso, aos funcionários.
1: E que tipo de iniciativa especificamente é, A gente tem visto, enfim, as empresas oferecendo ajuda psicológica, né? Disponibilizando profissionais. O que, que as empresas podem fazer?
2: Olha, eu te falo do nosso caso. Nós, 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 sobretudo, sobretudo, nos últimos dois, nos últimos, nos últimos meses, temos feito bastante coisa. Primeiro logo de tudo, uh, uh, tudo, criar uma cultura organizacional humana, que sempre tivemos, bastante, bastante humana, de, 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 ter, de ter horários mais flexíveis, ou seja, não, não, não funcionarmos por horários das nove às 18, ou seja, se a pessoa muitas vezes sente-se cansada, pode livremente tirar uma manhã. Então, esta cultura é, é, é muito importante. É, é, ou seja, eu posso ter todas as políticas, todos os profissionais que querem fazer isso, mas se eu não tenho a cultura, fundamental. Então maximizar ao máximo o tema cultura. Depois, que que é que nós medidas concretas. Nós estamos a dar agora três dias off. Uh, provavelmente daremos, uh, faremos estes três dias off ou uma semana off de três em três meses, até a situação do, da pandemia ter, ter sido passada. Bloqueámos reuniões de sexta-feira à tarde, por exemplo. Não são permitidas reuniões nas horas de almoço, por exemplo. Uh, fizemos várias campanhas internas de comunicação de desligar uh, os computadores a partir das 18 horas. Aulas de ginástica, aula, uh, psicólogos que estão presentes, aulas de ginástica online, ou seja, que estão presentes duas vezes por semana, psicólogos que falam uh, para toda a empresa mensalmente, uh, mensalmente não, portanto nós estamos com um ritmo creio que é de duas em duas semanas. Uh, sessões de acolhimento com, com os líderes, ou seja, uh, trazemos pessoas de fora, trazemos em particular um mentor, Uh, que veio falar muito do sentimento de acolhimento, de empatia, de que as pessoas entendam o momento que estão atravessando, ou seja, que o que realmente estão atravessando não, é, não se passa na ADEC, ou no setor de RH, ou no setor de serviços é em todo o lado, e que no final a gente tem que baixar um pouquinho a pressão e acolher sobretudo as nossas pessoas, entender que provavelmente nesta fase temos que ser muito mais tolerantes, que temos, que, temos que absorver também a realidade que está passando. Campanhas de vacinação, também super importante, que a gente está, está, está fazendo, e, 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 e algum tipo de comunicação interna diferenciada, como vídeos internos, que falam muito sobre o tema da qualidade de vida, o que é, como é que as pessoas estão afetadas, abrir, ou seja, reconhecer o momento em que estamos, para sobretudo uh, tornar muito mais leve todo este sentimento que todo mundo atravessa.
1: Uhum. E André, a gente falou é, da saúde mental, né? da, da saúde emocional, que com certeza vai ser muito forte, vai ter muita importância também no pós-pandemia. Falando sobre algumas outras tendências, né? Durante a pandemia, várias empresas decidiram, decidiram não, né? Expressaram a vontade de manter um um modelo de trabalho diferente depois da pandemia, né? De repente, um modelo híbrido, tanto home office quanto no, no escritório, ou totalmente remoto. mas, nesse momento, a gente está num contexto de crise, né, todas as empresas, a maioria das empresas foram forçadas a a adotar o trabalho remoto. Você acha que esse modelo híbrido ou 100% remoto pode funcionar depois da pandemia? Vai ser uma tendência? O que que você acha nesse sentido?
2: Olha, eu te falo, uh, Miquela. nós, uh, como somos uma empresa que estamos presentes em mais de, de 60 países, nós fizemos um estudo há pouco tempo que revelou que, em todos os países, sendo assim, uma forma muito genérica, que praticamente 70% das, das, das empresas do mercado, nos vários continentes e nos vários países, todas irão migrar para um modelo, onde é possível, para um modelo flexível. Acho que a gente já viveu duas dicotomias. Ao início, uh, eu, eu, eu pessoalmente aí... Uh, nunca concordei, mas nunca foi da opinião, mas uh, vimos várias empresas tomando decisão de não, a partir de agora é tudo home office, já não precisamos de escritório. Eu nunca fui apologista disso, porque existem dois fatores muito importantes. É o home office em si, ou seja, o home office em si traz muito maior isolamento, traz, traz tudo aquilo que a gente vive hoje. E segundo tema é, é o tema da cultura organizacional. Nós precisamos ter as, as pessoas minimamente nos escritórios para que se conheçam, para que se tornem amigas, para que exista algum tipo de intimidade. Uh, para que exista algum tipo de amizade, uh, para, que, para que seja formada uma cultura organizacional na empresa. Eu pessoalmente, Miquel, eu acho que a maior parte das empresas, sobretudo daquelas que podem, ou seja, estamos a falar de perfis de, mais de, 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 de administrativos, quem trabalha no escritório, uh, vai evoluir, irá evoluir naturalmente para um modelo flexível. Porquê? porque é isso que as, que as empresas querem, do ponto de vista de, 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 até de, de eficiência de custos, do ponto de vista da de, 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 de real necessidade, mas sobretudo, porque, ou seja, as pessoas, os, trabalha- os, os funcionários, é isso que também estão pedindo, ou seja, não, é flexibilidade acima de tudo. Eu acredito que um modelo flexível, um modelo híbrido, provavelmente pode ser ir ao escritório uma vez por semana, duas vezes por semana, Desde que minimamente organizado, eu acho que é o um modelo mais, mais ajustado para a realidade que, que se aproxima. Eu, pessoalmente, na ADEC, a gente vai, ou seja, já está caminhando, não, não estamos hoje, damos liberdade às pessoas, mas a gente irá caminhar, sem dúvida, para esse, para esse modelo, não só no Brasil, como na América Latina e, e, e no mundo, neste caso.
1: Agora, outra questão, também muito importante, também falando aí sobre mercado de trabalho. É que muitos profissionais, a gente até já chegou a falar sobre esse assunto no site da Época Negócios também, tem alguns estudos sobre, como os profissionais sentem que é, a carreira deles estão estagnadas, né, durante esse momento de, de crise, enfim, também tem a questão do desemprego que está muito alto, né, e como que, como que você avalia, assim, que dicas você daria para os profissionais, é, para que essas pessoas possam dar um up assim na carreira mesmo nesse contexto que a gente está vivendo né o que, que as pessoas podem fazer
2: Ok o que é que a gente vê hoje Micaela? Se calhar é melhor dar um contexto atual o que é que a gente vê hoje a gente vê que hum, a gente vê que sim ou seja que se instalou um, ou seja que hoje vivemos num momento ou seja num, num, numa fase bastante particular mas eu ou seja mas, mas vivemos num momento onde setores estão sofrendo bastante ou seja, há algum tipo de posições, de funções que, que estão sendo, não, não diria que desaparecendo, mas que não se justificam ou que minimizaram bastante a demanda? Recessionistas, é, é, tudo o que são funções de presença local, é, de, 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 ou seja, é, setores, ou seja não só, não, não só funções, como também setores, ou seja, que realmente estão passando por uma crise e, e, e falta de emprego, mas temos outros setores que estão em boom completo. Ou seja, hoje se vou ao mercado, e hoje não tenho candidatos para para, para dar dar a demanda. Ou seja, posso lhe falar de TI, posso lhe falar de e-commerce, posso lhe falar de logística. Ou seja, hoje realmente a demanda deste tipo de setores é enorme versus o que era antes da pandemia. Então nós temos dois tipos de setores. Temos setores eh, que, por sua vez, se revelam nas, nas próprias funções que estão sofrendo, sim, e que vão sofrer. Ou seja, setores como como o varejo, o retalho neste caso, setores como a própria própria banca, setores como como tudo o que tem a ver com com a prática de lazer, desportivo, estão sofrendo bastante e e todas as posições à volta disso, ou seja, vendedores de loja, recepcionistas, aquelas posições de de secretariado, administrativas, que são posições que hoje não existe necessidade do mercado, E temos outros setores, como tudo o que são funções relacionadas à logística, por por alta demanda alimentar, sobretudo, e de de consumo alimentar. Ou seja, nós não temos restaurantes, é verdade, mas os consumos dentro das das casas aumentaram drasticamente. Então, o setor de logística está está em alta. Temas de e-commerce, ou seja, tudo o que são aplicativos de de, de e-commerce, ou seja, estão em alta, ou seja, é realmente incrível. O setor TI, então, é o setor que mais está disparado na frente. E aqui neste setor em particular existe um gap muito grande entre a oferta e a demanda, ou seja, existe uma oferta muito grande e a demanda é muito baixa, ou seja, existem muito poucos profissionais qualificados para a área de IT, não só quando falamos de programadores, de desenvolvedores, não só posições técnicas, mas sobretudo em tudo o que são posições de suporte às áreas técnicas. Ou seja, vou dar um exemplo, Miquel, para recortar hoje, para recortar um... Uh, recrutadores de área de tecnologia, eu tenho muitas dificuldades, porque todo mundo precisa de recrutadores para a área de tecnologia. Então, tudo o que são funções de suporte à área de tecnologia, o que é que eu dou de conselho com estas, a estas pessoas? Ou seja, que entendam que estamos num processo de transformação, que entendam que estamos num, num processo de mudança. Todo este, este futuro do mundo do trabalho, todo este tema de upskilling, reskilling, que a gente fala muito que é trazer novas valências e novas competências para dentro, ou seja, para que as pessoas continuem em processos de aprendizado constante, para que as pessoas se adaptem relativamente às funções que tinham antigamente e entenderem os momentos de transição que o próprio mercado está vivendo e que o mundo está vivendo é fundamental. Então o que eu sugiro às pessoas é que este tipo de setores que eu mencionei agora, que as pessoas se aproximem muito mais deles, que as pessoas realmente consigam fazer este reskilling, ou seja, este de, de, de trazer novas competências para elas, de através de aprendizado, através de treinamentos, de certificações técnicas, e assim conseguem se colocar realmente no mercado. Então eu acho que este é um momento chave para que realmente quem quer mudar de carreira, para quem quer para quem quer ter uma perspectiva diferente médio e longo prazo para a sua vida, é uma chave que tem que mudar, sem dúvida. Notícias
0: do dia. Uma pesquisa realizada pela consultoria Robert Half mostrou que para 26% dos profissionais O equilíbrio entre qualidade de vida e trabalho piorou desde o início da pandemia. Os principais motivos apontados foram a piora da saúde mental, a falta de contato com equipes e gestores e o espaço físico inadequado para o trabalho. Para outros 26%, a situação continua a mesma desde antes da pandemia. O Ministério da Saúde afirmou hoje que o Brasil distribuiu, até agora, 90 milhões de doses de vacinas contra a covid-19. Segundo a pasta, foram enviadas doses para a vacinação de 15 dos 28 grupos prioritários do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19. Do total, 13 milhões foram distribuídas na última semana. Agora, porém, a produção de imunizantes no país sofre paralisações devido à falta do ingrediente farmacêutico ativo necessário para as doses. Até esta segunda-feira, pessoas haviam tomado a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil. 19.423.560 tomaram a segunda dose. As informações são do Consórcio de Veículos de Imprensa junto às Secretarias de Saúde. Até o fechamento desse podcast, o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, não havia divulgado o boletim com dados atualizados sobre o número de casos e óbitos por Covid-19. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente, entrevista, presidente.